0: Aber gut, wir müssen da durch. Ein Schloss hat viele Höhen und Tiefen in den letzten 150 Jahren. Man muss da durchtauchen und das Ganze langfristig sehen und sich nicht unterkriegen lassen.
1: Herzlich willkommen zu Culture Talks, dem Podcast von Cultural Places. Mein Name ist Philipp Weritz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Covid-Pandemie hat die Kultur- und Tourismusbranche wie kaum eine andere zum Stillstand gebracht. Wir von Cultural Places wollen dem entgegenwirken und den Branchendialog innerhalb des Kulturtourismus stärken. In diesem Format sprechen wir über Innovation im Kultur- und Tourismusbereich, Veränderungen durch die Pandemie, Einfluss und Veränderungen durch die Digitalisierung und mehr. Wie haben Kulturstätten auf die Pandemie reagiert, welche Ressourcen brauchen Organisationen für die Digitalisierung? und welche Herausforderungen stellen sich ihnen? Diese Fragen diskutieren wir in den folgenden 15 Minuten mit einem Gast. Ich wünsche viel Vergnügen mit der aktuellen Episode und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Heute spreche ich mit dem Konsul Magister Andreas Bardot, er ist Schlossbesitzer von Schloss Kornberg. Das Schloss der Steiermark ist seit vierter Generation in Familienbesitz, seit 1871. Das ist auch der Projektname, über das wir heute sprechen. Weiter sprechen wir über Crowdfunding im Kulturbereich, wie man Tradition und Moderne verbindet und vieles mehr. Herr Badeau, herzlich willkommen.
0: Auch herzlich willkommen und ein Grüß Gott aus der Steiermark.
1: Bleiben wir gleich bei diesem Projekt 1871. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Crowdfunding für ein Schloss zu machen?
0: Naja, äh, zuerst einmal die Ausstellung, es ist eben ein Jubiläum, 1871 wurde dieses Haus von meinem Urgroßvater erworben und wir wollten äh, auch unsere Ausstellung neu konzipieren. Das bedarf natürlich Geld, einiges Geldes, von der öffentlichen Seite würde ich sagen eher verhalten und so muss man neue Wege finden, um etwas so etwas finanzieren zu können. Und da sind wir auf die Idee gekommen, eben ein Crowdfunding zu machen, weil in, der, in meiner Gegend auch eine, eine Mühle, die eben spezialisiert ist für äh, nämlich die Vermarktung dieser Produkte, auch im kleineren Bereich und die haben das, muss ich sagen, sehr gut gemacht und somit haben wir auch, auch uns entschlossen, so etwas vorzubereiten und auch zu mehr oder weniger
1: umzusetzen. Das heißt, Sie sind wirklich aus der, aus der steirischen Umgebung quasi darauf gekommen und inspiriert worden?
0: Ja, das ist, das ist nicht weit von uns. Es ist die Berghofer Mühle in Fähring und die haben das uns eigentlich vorgemacht, uns natürlich auch angeschrieben äh, und so sind wir eigentlich dazu gekommen. Außerdem, meine, es geht ja nicht mehr nur ums Finanzielle, es geht ja eigentlich um neue, neue Kunden auch zu gewinnen. Und das ist eigentlich der, 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 Haupt, der Hauptmotivationspunkt, also ein neues Marketing-Tool eben dahingehend zu aktivieren,
1: mhm.
0: um neue Gäste auch äh, eben zu uns zu bekommen, als Freunde von Schloss Kornberg, mit Hilfe eines solchen Crowdfundings, welches eben in der Größenordnung von 100 Euro ist, das kleine Familienpaket, wobei ein Gegenwert von 149 zum Beispiel ist, oder das mit 250, wo eben der Gegenwert 345 ist oder 500, das ist mehr für 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 die Hoteliers beziehungsweise für Betriebe, wo wir einen Gegenwert von circa 1.000 Euro haben. Welche Summe sammeln Sie da? Wir sammeln nur eine kleine Summe, 20.000 Euro. Die Ausstellung als solche hat 100.000 Euro
1: gekostet. Ja, also ich, ich wollte gerade fragen, das deckt meistens nicht die gesamten Kosten. Nein, 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 nein.
0: Das ist, das ist eben, ich würde sagen, primär, um, um, ein neue, um eine neue Gästeschichte zu bekommen mhm. und die dann dementsprechend als Freunde von Schloss Kornberg auch nachzubetreuen. Bei unseren verschiedensten Aktivitäten, die wir haben, weil es ist ja nicht nur, das Schloss bei uns äh, im, im, im ersten Stock, eben die Repräsentationsräume, wo eben die Geschichte, die 150-jährige Geschichte dieser Familie in mehr oder weniger in Auf und Abs erzählt wird. Auch die schlechten Zeiten werden erzählt, zwischen Kriegszeit, Inflation und, und, und vieles mehr. Aber natürlich auch äh, die Nebenbetriebe, die wir auch haben, ob das dann eben die, die Ausstellung im Meierhof ist, ähm, zum Thema Burgen und Schlösser der Welt und nennt sich kleine Welt der großen Schlösser und eben auch die Lego-Ausstellung, die ja zwar nur heuer noch ist, aber die andere Ausstellung wird in den nächsten Jahren auch weiter sein und das ist von russischen Modellbaumeistern ist das Ganze konzipiert worden, wo sie natürlich auch sechs Sprachen haben und ich glaube, das natürlich auch ganz gut ankommt. Für die Familie im Speziellen.
1: Wie ist die Resonanz auf dieser Crowdfunding-Kampagne
0: bis jetzt? Die Resonanz, würde ich sagen, ist äh, gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben noch einiges zu tun, aber wir haben ungefähr zwei Drittel haben wir schon dadurch einspielen können.
1: Das ist ja sehr solide. Ja. Das geht noch bis Ende August. Bis Ende August, genau. Ah. Sie sagen es. Den Link zur Kampagne, den finden Sie in den Shownotes. Ja, das ist sehr gut. Wenn wir jetzt mal weggehen von der, von der Kampagne. Ja. Gibt es irgendeine eine digitale Innovation in Ihrer Branche, vielleicht aus dem Umfeld Österreich, Europa, wo auch immer, ähm, die Ihnen ins Auge gestochen ist, die Sie vielleicht inspiriert hat?
0: Naja, es gibt da einiges. Nicht? Wenn, ich, wenn ich schaue auf, auf Tratzberg zum Beispiel, wo eben diese... 3D-Brillen seit vorigen Jahr auch angeboten werden, wo man da eine Zeitreise durch die Geschichte macht. Das haben wir auch bei uns jetzt eben bei dieser Ausstellung auch so weit konzipiert, wo man dann eben ähm, auch eine, 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 eine Fechtszene sitzt, beziehungsweise auch, wo das Schloss eben, äh, wie es damals ausgesehen hat, in vorn einer Computeranimation eben dargestellt ist, wo sie eine 360 Grad um mehr oder weniger Sicht haben. Wir haben da Drehstühle auch. Und somit ist es, glaube ich, auch, abgesehen von der Jugend, auch für das ältere Publikum, auch ganz interessant, wie sowas funktioniert. Und das war eigentlich, muss ich sagen, in unserer Ausstellung, das ist das große Aha-Erlebnis. Abgesehen davon haben wir natürlich einige Szenen, wo Personen aus, aus dem Bilderrahmen zum Publikum spricht, auch. Mhm. Eher etwas, wo ich sage, ähm, es wird nicht erwartet,
1: dass das bei uns gezeigt wird. Ja, was ist denn Ihre Philosophie? Wie verbinden Sie Tradition und Moderne?
0: Ja, also, es ist eben so, diese, diese Objekte haben sich immer mit zeitgenössischen Dingen auch beschäftigt, nicht? Sonst hätten wir nicht die großen Sammlungen auch in den verschiedenen Schlössern, auch Klöstern. Wenn wir uns atmund anschauen, sind die natürlich wieder äh, höchst aktuell, indem sie eine, eine, ein Museum haben der zeitgenössischen Kunst auch. Nicht? Und mhm. Auch diese Schlösser, ich sage immer Tradition mit Innovation. Also wir dürfen nicht stehen bleiben, sondern wir müssen uns, trotzdem diese, diese historischen Werte und auch, auch, auch Gegenstände sind, können wir diese auch zeitgenössisch gemäß auch darstellen, wobei ich einen Schritt weiter gehe auch und sage, wir haben ja auch bei der Pandemie habe ich ja insgesamt 16 Online-Führungen gemacht, wo ich durch Schloss geführt habe, auch die Nebenbetriebe auch gezeigt habe und somit eine große ähm, Zuhörerschaft bzw. nicht nur zu, auch Seherschaft bekommen habe. Das waren an die 4.000, die uns da angesehen haben. Wir hatten insgesamt 16 Folgen und das war ein, 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 ein
1: FaceTime-Livestream. Tatsächlich viel Innovation.
0: Ja, mein, dafür, dafür gibt es ja junge Leute und das ist unsere Verwalterin, das ist die <lacht> Frau Sonja Skalnik, die, die natürlich um einiges jünger ist, eine Generation würde ich sagen und natürlich auf dieses Gebiet vollkommen fit ist und natürlich auch, auch dieses Denken auch einbringt, äh, nämlich auch, äh, wie es ihre Kinder wiederum sehen würden oder gern sehen würden. Nicht? Und das ist ganz wichtig.
1: Was bedeutet denn Digitalisierung für Ihre Organisation? Wir haben es jetzt eh schon kurz angesprochen.
0: Ja, also das ist wichtig für uns ist, dass wir die Möglichkeit haben, in Zukunft Buchungen auch für die Führungen auch online zu machen. Ja beziehungsweise, und was ganz interessant ist, das haben uns die atmunter ja schon vorgemacht, dass diese Führungen auch für Gäste aus aller Welt zu sehen ist. Nicht? Das haben wir vor, im Herbst mit einer Start-up-Firma aus Schladming zu machen. Und dann könnte man oder kann man, es machen ja einige schon vor, eben auch aus Chicago, aus Shanghai oder wie auch immer, kann man auf dieser Plattform mehr oder weniger diese Online-Führung dann auch sich im Vorspann ansehen, aber auch buchen, um Dinge zu sehen, die wir normalerweise nicht in einer Führung zu sehen sind. Und ich glaube, das ist besonders spannend. Ich habe in keiner Weise irgendeine Angst, weil das sagen dann immer andere, ja, auch wenn du das um 5 Euro verkaufst, die kommen dann nicht mehr, ganz im Gegenteil. Die sind interessiert, wenn sie einmal in Europa sind, also wir können auch in die, in die nähere Umgebung schauen. Wir haben das ja auch bemerkt bei unseren Online-Führungen im vorigen Jahr, dass die vermerkt, vermehrt durch diese Online-Führungen zu uns dann gekommen sind.
1: Das ist eine ja, interessante Beobachtung. Ja. ja. Sie haben eh die Pandemie kurz angesprochen. Wie hat sich denn die auf Ihre Organisation und Branche generell ausgewirkt?
0: Also bei uns war mal ein, ein, ein böses Erwachen. Und dann ist es natürlich auch so, äh, gerade in unsere, im Kulturbereich, äh, da hat man sehr lange zugewartet und man hat überhaupt keine Information gehabt, wie es mit einer, einer eventuellen Ausfallsgarantie ist. Nicht? Also mhm. das ist sehr, sehr verhalten, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, mein, wir, sind, wir sind ein Museumsbetrieb, ein Museumsbetrieb, muss nicht von der Wirtschaftskammer eine 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 dementsprechend, das ist ein freies Gewerbe. Und dann haben wir schon das erste Problem, dass sie nicht einmal irgendwie bei der Wirtschaftskammer dabei irgendwie gelistet sind, eine Förderung zu bekommen. Und vieles mehr. Also man ist da sehr auf sich gestellt gewesen. Wir haben die Zeit genützt, unser Archiv dementsprechend durchzusehen, im Besonderen eben für die neue Ausstellung und eben unsere Kunden irgendwie doch zu halten, indem wir diese Online-Führungen gemacht haben. Nicht? Mhm. Und eigentlich nach der ersten, nach dem ersten Lockdown äh, im vorigen Jahr hatten wir vermehrt eben Publikum, äh, das sich die Ausstellungen angesehen hat. Wir werden sehen, wie es jetzt passiert. Also, jetzt muss ich sagen, schaut es ganz gut aus. Besonders dem Inlandstouristen, also vom Auslandstouristen, würde ich sagen, haben wir noch ähm, nicht so viele bei uns. Und was uns natürlich vollkommen ausgefallen ist, ist der ganze Bustourismus. Ich hatte ungefähr eine Auswahl von über 60 Bussen im vorigen Jahr, die sich schon angemeldet hatten und dann abgemeldet haben. Das spürt man, oder?
1: Ja. ja. Abgesehen von den ausbleibenden Gästen, was, was war denn die große Herausforderung? Oder vielleicht auch jetzt, was ist noch die größte Herausforderung?
0: Größte Herausforderung ist natürlich, wie kann ich irgendwie mit meiner Bank darüber sprechen, dass ich jetzt Ausfälle habe von 100.000 Euro? Mhm. <lacht> ja. und, und Bank, nicht? Und es ist natürlich so, die Fixkosten sind trotzdem da. Natürlich. Ja. Und äh, das ist mein, Je größer die Bank ist, desto unpersönlicher sie ist. Und muss ich sagen, da, da lieber mit einer Regionalbank. Und es, es, die kennen einen wenigstens und die wissen, dass, wir, dass man so etwas schaffen kann. Sobald es irgendwo in einer in einer Zentrale in Graz oder in Wien ist, dann können sie sache auch eh vergessen. Weil dann sind die Zahlen dementsprechend für den der das betrachtet, äh, schlecht und der will einen gar nicht sehen. Ja, und sie sind Weil, auch nur eine Nummer, oder? Ein so ist Maximaler es. Maximaler so Name. Ist. Genau, genau. Aber gut, wir müssen da durch. Ein Schloss hat viele Höhen und Tiefen in den letzten 150 Jahren äh, durchgemacht. Also würde ich sagen, im, im Falle unserer Familie speziell, ähm, Beginnen durch den Ersten Weltkrieg, Kriegsanleihen, Privatvermögen weg, dann kommt die große Hyperinflation im Jahre 1873, dann noch einmal 1923 und die Weltwirtschaftskrise. Man muss da durchtauchen und das Ganze langfristig sehen und sich nicht unterkriegen lassen.
1: Das ist eine gute Einstellung. <lacht> Unsere Familien denken in Generationen. Ja, da ist eine Krise eigentlich nur ein kleines, eine kleine genau.
0: Und deswegen ist es auch wichtig, dass man schaut, dass die nächsten Generationen das auch so sehen und, und auch zum Hause stehen. Ja, Resilienz. Es, ja, bis jetzt ist es so, dass wir immer was dazu zahlen für die Erhaltung des Schlosses. Also es kann sich nicht aus dem Museumsbetrieb, auf Vermietung, Verpachtung, Ausstellung und Sonstiges, können vielleicht die Hälfte erwirtschaften, die andere Hälfte schießt die Familie zu.
1: Zur letzten Frage. Während dieser Pandemie haben wir jetzt auch gemerkt, dass es eine erhöhte Nachfrage nach vielen digitalen Gütern gibt. Wie glauben Sie, wird diese Digitalisierung den Kulturbetrieb und auch die Kultur selbst langfristig beeinflussen? Ja, das glaube ich auf jeden
0: Fall. Und mein, wir sehen es ja schon, dass wir auch selber umgedacht haben und uns eben durch diese neuen Medien eben in, 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 Breit, in mehr oder weniger Breiten bewegt haben, an die wir ursprünglich nicht gedacht haben. Nicht, dass wir jetzt andenken eben auch mit diesen neuen Online mit dieser online-führung auch international angekickt zu werden, damit wir uns auch in anderen Ländern letztendlich äh, wir die Möglichkeit haben mit, mit Verbindung mit Artmund, mit, mit, mit Tratzberg, mit, mit Hochosterwitz in, diesen, in dieser Verbindung dann mehr oder weniger verlinkt zu sein und man uns dahingehend auch abrufen kann. Und das ist natürlich etwas, was man mit, mit viel Geld auch früher nicht machen hätte können. Und da hilft uns natürlich auch die Digitalisierung, auch, auch darüber hinaus eben auch Werbung zu machen in einer ganz anderen Form. Mhm. Also die Frau Skalnik schickt jeden Tag irgendwelche Informationen, ob es dann die Ausstellung im ersten Stock ist, 150 Jahre auf Schloss Kornberg 1871 oder über die Lego-Ausstellung oder auch über die kleine Welt der großen Schlösser,
1: damit man immer präsent ist. Gibt es irgendeine Entwicklung, gerade eben von der Digitalisierung, die Sie beunruhigt? Weil es wird oft so, der Tenor, ist, die, die Digitalisierung zerstört die Kultur ein bisschen oder macht es eben so, so kurzlebig, so, so ja, Smartphone-passend?
0: Nein, das sehe ich nicht so. Also derjenige, der
1: wirklich dann live zu einem
0: Konzert gehen will, der geht ja sowieso hin. Aber andere haben die Möglichkeit, die weit entfernt sind, die diese Möglichkeit nicht haben, können das anschauen und vielleicht ergibt sich das ein oder andere, von, von einem Anfragenden, dass man sagt, das möchten wir auch bei uns in unserer Region haben, dies, diese, diese Gruppe oder diesen Interpreten.
1: Herr Pado, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne.